0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La ciencia es una de las actividades más trascendentes de la sociedad humana, desde muchas perspectivas diferentes. Es la responsable por la creación de absolutamente toda la capacidad que tiene la sociedad humana de controlar su entorno. Hemos dicho en muchas ocasiones que somos eh, físicamente eh, organismos muy débiles. No podemos soportar bien una noche fuera del entorno artificial que hemos creado. Pasar una noche en, en la calle, en una ciudad eh, que no tenga un clima muy, muy benigno, es una experiencia terrible a la que desgraciadamente quedan expuestas millones de personas como consecuencia de la falta del. De, de, de desarrollo de las ciencias sociales, que todavía, todavía no sabemos cómo construir sociedades que sean tan decentes y estables como los edificios que sabemos construir con la ingeniería civil, pero para allá vamos. Bueno, pero eso es otro rollo. El caso es que toda la riqueza de la sociedad humana tangible viene de la ciencia y eh, de manera inevitable cualquier actividad científica tiene impacto Estratégico. Nosotros, usted se habrá dado cuenta, nos hemos negado a participar en discusiones de política, no por falta de una perspectiva, de una postura que probablemente no es la que usted imagina, sino para no meter más ruido en el ambiente. Cualquier trabajo científico más o menos relevante necesariamente tiene impacto geopolítico. Por ejemplo, El aprender a trabajar con ecuaciones diferenciales, un tipo peculiar de ecuaciones, para hacer modelos numéricos. Con un juego de ecuaciones diferenciales usted puede en principio representar lo que creemos saber sobre el funcionamiento de cualquier fenómeno natural. Si está bien construida esta simulación y utilizando técnicas más o menos bien establecidas, usted puede convertir ese modelo numérico, ese conjunto de ecuaciones casi ilegibles para una persona que no haya, eh, que, que haya pasado por las clases de secundaria con los ojos cerrados, en, puede usted convertir ese juego de ecuaciones en código que puede usted operar en una supercomputadora. La supercomputadora entonces puede utilizar ese código para simular el comportamiento del fenómeno natural que usted cree entender. Usted puede entonces comparar los resultados de ese modelo numérico con la realidad. Si coinciden, entonces usted empieza a creer que lo que usted cree saber sobre un fenómeno natural es en realidad algo cierto. Usted cree saber cómo se comporta un, un chorro de aire que se mueve a gran velocidad por la parte superior del ala de un avión. Esto que parece tan simple es escandalosamente complejo. El crear un juego de ecuaciones diferenciales que simule esto ha resultado ser todo un reto. Bueno, una vez que que usted construye este juego de ecuaciones, hace una simulación de cómo se debe comportar el ala de un avión que se mueve a X velocidad en tales y tales circunstancias, Y luego ve si un avión de verdad se comporta así. Las primeras veces que se intentó esto, los resultados no fueron muy buenos que digamos, pero con el paso del tiempo nos volvimos muy buenos para esto. Y en la actualidad, usted puede diseñar un avión y antes de empezar a poner un... de, de, de perforar la primera lámina de metal, de poner el primer perno o hacer la primera soldadura, usted ya sabe que el avión va a volar. Y sabe incluso cuánto combustible va a gastar en un vuelo transatlántico. Realmente los modelos numéricos pueden, los sistemas de simulación, pueden convertirse en una herramienta fundamental para el desarrollo de la ciencia. Y bueno, por ejemplo, basta un botón. Las uh, vacunas contra COVID-19 que funcionaron tan sorprendentemente bien en un tiempo tan sorprendentemente corto. Acuérdense que una vacuna tiene un tiempo de desarrollo típico como de 15 años. El, el éxito tan escandaloso que tuvieron las vacunas fue consecuencia en buena medida de la calidad de los modelos numéricos que pretenden describir, bueno más bien que describen lo que nosotros creemos saber sobre el funcionamiento de ciertas proteínas. Resulta que ese conocimiento es bueno, realmente lo que creemos saber sobre el comportamiento de las proteínas es correcto, es incompleto pero es correcto, es suficientemente correcto como para poder modelar el proceso necesario para crear una respuesta inmune en el cuerpo humano utilizando una vacuna de nueva tecnología. Usted puede aproximarse al conocimiento comparando lo que cree saber con el comportamiento de la realidad. Usted poco a poco va corrigiendo su modelo numérico hasta que su comportamiento coincide con el de la realidad. Cada corrección la tiene que hacer usted basándose en en un entendimiento más profundo de la naturaleza. Usted primero simula eh, cómo cree que se comportan las proteínas en ciertas circunstancias, eh, hace una prueba de laboratorio, falla la prueba de laboratorio. eh, eh, Usted eh, busca exactamente en dónde falló el modelo numérico que predecía un cierto resultado, lo corrige y así, así se va. Poco a poco va corrigiendo el modelo numérico, agregando o quitando factores que va usted descubriendo en el comportamiento del fenómeno natural que está usted simulando y en un momento en el que tiene usted un modelo numérico que funciona de maravilla. Este ejercicio matemático en la actualidad tiene ya una importancia estratégica geopolítica enorme porque muchos procesos fundamentales para el bienestar actual y para el futuro de la sociedad humana dependen de esos modelos numéricos. Por ejemplo, los modelos numéricos que pretenden estimar cuál va a ser el tamaño de la población dentro de 10 años. Es sorprendentemente complejo el problema. De hecho, eh, hemos hablado mucho de la teoría del caos. Es, una, es el nombre informal que se le da a una disciplina matemática que estudia unas ecuaciones que tienen un comportamiento verdaderamente extraño. Usted puede tener una ecuación que describe de, a la perfección el comportamiento de un fenómeno natural y aún así no puede predecir su comportamiento. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Bueno, la teoría del caos tuvo tres padres. Viene de, En su forma moderna nació simultáneamente en tres ambientes diferentes. El primero fue en el mundo de la geometría pura. Benoît Mandelbrot una geómetra súper brillante que trabajó en IBM, encontró una una serie de construcciones geométricas que permiten generar gráficas cuyo comportamiento visual eh, se corresponde con todo este rollo del caos. Ya platicaremos de los fractales, el de que usted quiera, que es un tema súper sabrosísimo y súper valiosísimo. imagínense poder predecir crisis financieras antes que ocurran. Bueno, eh, en, eh, el otro ambiente de donde nace la teoría del caos es el del mundo de la meteorología. Al tratar de crear modelos numéricos que pudieran anticipar el comportamiento del clima, un investigador y luego un pequeño grupo de ellos eh, se dieron cuenta que las fórmulas, aunque eran perfectas para describir los principios del funcionamiento básico de la maquinaria climática, no podían predecir el comportamiento. Y la tercera ruta por la que llegamos a descubrir lo que ahora llamamos la teoría del caos fue la biología. Al construir fórmulas que tratan de predecir el tamaño de una población de cualquier tipo de organismo, que puede ser desde bacterias hasta seres humanos nos dimos cuenta que estas fórmulas que se ven muy simples en el papel generalmente esconden problemas que parecen ser básicamente insolubles. Tratar de predecir de qué tamaño va a ser la población humana en 10 años es un super reto que requiere del uso de supercomputadores. ¿Qué tiene que ver esto con el clima? Ahí le va. Resulta que en la actualidad, y usted ya lo sabe, la economía mundial está reorientándose de una manera verdaderamente espectacular y mayormente irresponsable hacia la tecnología puramente eléctrica. Déjeme aclarar el comentario de irresponsable. Es claro que la tecnología eléctrica es superdeseable. La electricidad es la mejor forma de energía de la que disponemos los seres humanos para hacer todo lo que hacemos. El problema es que no existe en la actualidad, no va a existir durante un tiempo, la tecnología necesaria para producir electricidad en grandes cantidades a partir de formas mal llamadas renovables de energía. Ya discutiremos por qué la energía de fotoceldas no es 100% renovable. Pero bueno, es otro otro tema. El caso es que estamos tratando de convertir todas las máquinas de combustión interna del planeta en máquinas eléctricas que obtienen su energía de fuentes renovables y la justificación para esto es el tema del calentamiento global antropogénico. Ahora, el tema del calentamiento global antropogénico descansa principalmente en un juego de ecuaciones diferenciales que pretende simular el comportamiento del clima a gran escala en todo el planeta y a lo largo de un periodo importante de tiempo, digamos medio siglo. Este tipo de modelos predicen un aumento escandaloso de la temperatura como consecuencia de la eh, generación excesiva de dióxido de carbono y de ahí sale la justificación para voltear de cabeza la economía del planeta y para establecer situaciones esperpénticas como las que se viven en Europa, en donde la electricidad cuesta casi diez veces más de lo que cuesta aquí en México. Y eh, supuestamente esto es como consecuencia de de, eh, aplicar tecnología verde para la producción de electricidad, cuando supuestamente la energía proveniente de fuentes renovables es la más barata de todas. Es una paradoja verdaderamente grotesca. Y y bueno, eso necesariamente nos mete, el el discutir más a fondo este tema necesariamente nos metería en el terreno político. Ya sabe usted aquí en México el rollo con la Comisión Federal de Electricidad, que es IPEMEX, y lo mismo pasa con eh, sus equivalentes en muchas otras partes del mundo. Incluso uno de los elementos más delicados de la terrible situación que se vive ahora en Ucrania tiene que ver con... eh, eh, la, la, eh, fuentes de energía. Tiene que ver con el gas natural, tiene que ver con el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces no nos vamos a meter en ese, en ese tema. Lo que sí vamos a hacer, como es nuestra costumbre y nuestra vocación hacia usted, es buscar en las revistas científicas arbitradas qué artículos se han publicado recientemente sobre toda clase de temas de interés público. Y ciertamente todo lo que tenga que ver con con el rollo del calentamiento global antropogénico es de gran interés público. Todo este rollo de convertir todas las máquinas de combustión interna en máquinas eléctricas involucraría el gasto más grande en la historia de la especie humana. Y ese dinero va a salir de su bolsillo. Así que esto que... le. Esto, cada vez que comentamos este tema, estamos hablando de algo que nos va a afectar de una manera muy personal y directa a todos los seres humanos. Es un tema que bien conviene eh, tener en mente. Bueno, el rollo va así, el rollo de hoy. Eh, Tiene tiempo que existe un problema, eh, se llama el, el problema de la temperatura del holoceno, Eh, Hay un término en inglés de Holocene Temperature Conundrum que se traduce libremente como, como se lo dije, el problema de la temperatura del holoceno. El holoceno es la etapa en la historia, es la etapa más reciente en la la historia geológica del planeta. El holoceno involucra los últimos, los últimos pocos, eh, eh, las últimas pocas decenas de miles de años. Durante esta etapa, que geológicamente es muy breve, pero para nosotros es dilatadísima, estamos hablando de 20, 30 mil años, una cosa así, el clima ha ido cambiando de manera espectacular. Hace 20 mil años la Tierra estaba eh, cubierta en buena medida por hielo, había unas capas de hielo espantosas en en los dos polos que llegaban, en el caso del polo norte, eh, esa capa polar llegaba prácticamente a la mitad de los Estados Unidos y cubría una una muy buena parte de Europa continental. Bueno, pues en un intervalo de tiempo relativamente breve, esa capa de hielo se redujo a lo que ahora conocemos. Hubo un calentamiento muy intenso y total que la historia de la temperatura de estos últimos 12, 15 mil años Ha sido especialmente difícil de reconstruir. Parece que ha sufrido muchas variaciones, más de las que creíamos. Y el caso es que los modelos numéricos que tenemos para tratar de representar el comportamiento de la atmósfera en estos últimos 15, 20 mil años fallan de manera escandalosa. Eh, Las simulaciones de computadora, las mejores simulaciones de computadora que pretenden describir cómo funciona el clima, dicen que en los últimos 12.000 años las temperaturas, la temperatura general del planeta, debería ir aumentando lentamente. Es decir, que ahorita debería ser más calor que hace 5.000 años y hace 5.000 años había más calor que hace 10.000. Pero... Cuando usted busca en registros geológicos de distintos tipos, hay varios mecanismos para hacer esto. Cuando usted busca en registros eh, que, eh, por ejemplo, en la forma en la que han crecido las estalactitas en algunas, cue- en algunas cavernas, en, en, en registros de capas de hielo depositadas año con año en, en, en lugares como Groenlandia, etcétera, etcétera, usted encuentra que en, hace 9000 años la la temperatura promedio del planeta alcanzó un nivel alto que se mantuvo durante más o menos 3.000 años y luego empezó a reducirse. En menos palabras, el comportamiento real de la temperatura global del planeta en los últimos 10.000 años es muy diferente al que predicen los los mejores modelos, modelos numéricos que pretenden explicar cómo se comporta la atmósfera. Y estos modelos son los que sirven para justificar todo el rollo del calentamiento global antropogénico. Sabemos que están mal. Eso lo sabe cualquier meteorólogo. Por eso suena verdaderamente sospechoso que de pronto todo el mundo esté a favor del rollo del calentamiento global antropogénico y del rollo de lanzarse por la energía verde supercar. Bueno, en... Sabemos que al principio del Holoceno el desierto del Sáhara empezó a reverdecer. Cuando comenzaba la, la historia del eh, dinástica en Egipto, hace quizá unos seis mil años, una cosa así, sí, más o menos seis mil años. Eh, el Sáhara era un lugar mayormente verde en muchos lugares. De hecho, en donde ahora están las pirámides parece que había jirafas, que había hipopótamos, o había ese tipo de animales. Y hay mucha evidencia, además de los jeroglíficos que encuentra usted en la zona, que sugieren esto. En, en eh, la vegetación promedio del hemisferio norte, era muy eh, abundante y la composición de esa vegetación, el tipo de árboles que encontraba usted en distintas zonas del continente americano, sobre todo de la parte norte del continente americano, eh, sugería un clima eh, húmedo, cálido pero húmedo. Y eso no se corresponde con lo que dicen los modelos del comportamiento de la atmósfera. Bueno, un grupo de investigación Acaba de publicar el pasado 15 de abril un trabajo en la revista Science Advances que es descargable públicamente de forma gratuita. En este trabajo, este grupo de investigación eh, se puso a estudiar los modelos numéricos que sirven de base para todo el rollo del calentamiento global antropogénico para ver por qué no pueden describir lo que ya pasó en la atmósfera de la Tierra. Estamos usando estos modelos para predecir lo que va a pasar en el futuro y resulta que cuando los aplicamos al pasado, no funciona. El caso es que el futuro es desconocido, pero el pasado no. Sí conocemos de manera razonablemente decente cómo ha sido la muy variable temperatura promedio del planeta Tierra en los últimos 10.000 años. Y este modelo numérico no puede describir por qué ha sido la historia así. Estos investigadores entonces eh, se, eh, se dan cuenta que hay que falta un elemento por considerar, que es la cobertura vegetal en, lo, en, en los continentes del planeta. Las plantas tienen un papel excepcionalmente crucial para el control del clima terrestre. Las plantas, sobre todo los grandes árboles, son generadores de nubes, lo hemos comentado en otras ocasiones, emiten sustancias como el pineno y otras sustancias parecidas que facilitan la condensación de moléculas de agua a su alrededor. Si se libera mucho pineno, alrededor de cada molécula de pineno se forman eh, grumitos de agua. Al cabo de poco tiempo esos grumitos de agua forman una nube. La nube eventualmente descarga agua en forma de lluvia, eso enfría. A la superficie de la Tierra y mientras existen las nubes reflejan luz del sol y eso de nuevo enfría la atmósfera. Si empiezan a faltar nubes, la atmósfera se empieza a calentar. Bueno, esto lo sabemos desde hace décadas, pero ¿sabe que No estaba considerado de manera correcta en los modelos numéricos que pretenden predecir lo que va a pasar en el futuro en nuestro planeta como consecuencia de la actividad humana. Estos investigadores meten ese factor y encuentran que pueden que los modelos numéricos corregidos sí explican mucho mejor, sí se coinciden mejor a la hora de tratar de explicar la historia reciente del clima terrestre con lo que sabemos que fue la historia del clima terrestre. Le hicieron el ajuste a este modelo numérico, y ahora sí, este modelo numérico, eh, eh, cuando usted le, le pide que reproduzca los últimos seis mil años, diez mil años de la historia climática, produce una gráfica de la variación de la temperatura global del planeta que se corresponde muy bien con lo que sabemos que ha sido la historia climática de la Tierra, cuando menos de manera aproximada. Bueno, ¿qué conclusión sacan estos investigadores? Que probablemente el factor más importante que ha controlado la temperatura general de la atmósfera terrestre en los últimos 10.000 años ha sido la cubierta vegetal en la superficie de la Tierra. Cuando cambia la cubierta vegetal ocurren cambios muy importantes en la temperatura. Hay otros factores que pueden afectar la temperatura de la Tierra, de la atmósfera terrestre. Pero cuando menos en los últimos 10.000 años, el principal factor de cambio en la temperatura de la atmósfera ha sido la cubierta vegetal. Y adivine qué hemos hecho los seres humanos como consecuencia de la explosión demográfica que comenzó a finales del siglo XIX, como consecuencia del desarrollo de la medicina moderna y de la falta de responsabilidad del colectivo humano para utilizar ese conocimiento de buena forma. Se viene la sobrepoblación y empezamos a rapar al planeta, a tumbar árboles como locos. Hemos, se lo he, he comentado, y esto es un dato del siglo pasado, es un dato que encontré en científica American a finales del siglo pasado, ya entonces utilizábamos una superficie equivalente a la de América del Sur para nuestros cultivos. Significa que ya para ese entonces habíamos destruido el equivalente a un continente entero de bosques y selvas para hacer nuestros cultivos. Y los cultivos, por su naturaleza, no son muy buenos para mantener equilibrado el clima. Una hectárea de maíz no produce el tipo de sustancias que facilitan la generación de nubes. Una sola hectárea de árboles grandes puede generar un efecto climático muy importante. La misma hectárea hecha de maíz, por ejemplo, o de trigo de cualquier otra planta de valor industrial, no genera ese fenómeno climático. Entonces, cuando tumbamos árboles para sembrar, estamos echando a perder el principal factor de control de la temperatura del planeta. Con razón está subiendo la temperatura del planeta. Resulta que, de acuerdo con este estudio, hemos metido la pata de la peor forma posible hemos afectado de manera negativa al principal factor de control de la atmósfera terrestre. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Ah, pues volviendo a sembrar árboles. Sí, ¿cómo no? Desde luego, esa es la respuesta. Solo que para eso hay que quitar los cultivos que ocupan su lugar. ¿Y qué va a comer la gente? Ya somos casi 8 mil millones de personas y la población sigue creciendo a razón de cerca de 2 millones y medio de personas, en términos netos, cada semana. Y este ritmo sigue, va aumentando poco a poco. En la actualidad es como de 330 mil personas nuevas al día, si considera usted nacimientos y muertes. 330 mil nuevas personas al día. Y este número va creciendo poco a poco porque cada vez hay más gente. el número de nacimientos sigue creciendo. Entonces, en conclusión, si queremos reducir el problema ambiental causado por la especie humana, tendríamos que comenzar a reforestar al planeta de la manera correcta, no sembrando nada más pinos, sino sembrando las plantas correctas, y tendríamos que empezar a restaurar muchos ecosistemas. El problema es que no nos podemos dar el lujo de, de eso. Habría que destruir muchos cultivos que son fundamentales para la alimentación de miles de millones de personas. Habría que destruir muchos desarrollos turísticos o habitacionales de lujo que han sido creados en los últimos años eh, o en las últimas décadas eh, en en muchas partes del, del mundo. Simplemente ve lo que ha pasado en el sureste de México y es solamente un ejemplo. Tendríamos que afectar intereses que no van a permitir ser afectados. Lo que vamos a hacer con respecto a conseguir fotoceldas y a generar electricidad a partir del viento, etcétera, etcétera, de acuerdo con estos modelos, no va a tener un efecto realmente apreciable en el deterioro del ecosistema terrestre. La principal solución al problema ambiental practicable, eh, cuando menos en principio, es la reforestación correcta de grandes zonas del planeta. Y esto no lo decimos nosotros para meter nuestra cuchara en alguna discusión que tenga que ver con política o o, o economía. Es lo que dice este artículo publicado el 15 de abril en la revista Science Advances y es lo que dicen muchos otros artículos científicos publicados en revistas arbitradas que con el con frecuencia le presentamos en este espacio por favor para finalizar no sacrifique nunca por ningún motivo su derecho y su obligación de pensar por cuenta propia tenga cuidado cuando tome usted una postura con respecto a un tema como estos tome la postura que usted quiera desde luego no no, no estamos tratando de orientar su perspectiva Lo que sí le pedimos es que cualquiera que sea su opinión con respecto a un tema como el rollo del calentamiento global antropogénico, las energías verdes y todo esto, se base no en la repetición de lo que ha escuchado usted mil veces en medios de comunicación masiva, sino en lo que encuentra usted en fuentes objetivas de información. Esa capacidad de pensar en forma libre Es fundamental en la condición humana. Por favor, no renuncie usted a esa facultad. Piense por su cuenta. Y por favor, piense en lo que le acabamos de decir el día a día. Y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter, Enrique-Ganem, y en Facebook, Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador, siempre somos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.